0: Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, testvéreinket. A mai alkalmunknak a címe lelki növekedésünk legfontosabb feltétele. Egy ismert ige szakasz alapján szeretnék ezekről gondolkodni közösen veletek, és ez az ige János Evangélium a 15. fejezetében található, El is olvasom a 15. fejezetből az elsőtől az ötödik versig tartó szakaszt, majd pedig a nyolcadik verset. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad. Akképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Kedves hallgatók, ez a jól ismert ige szakasz bemutatja nekünk, Azt az utat, amelyet végig kell járnunk ahhoz, hogy az életünkben igazi lelki növekedés valósulhasson meg. A hívő életben a legfontosabb, az egyik legfontosabb dolog, hogy azok a gyümölcsök megteremjenek, amelyekről Pálapostól is ír. A Galata levélben, a Galata levél 5. fejezet 22. versében, amikor felsorolja ezeket a gyümölcsöket. Így kezdi az igét, de a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ezek azok a gyümölcsök, amelyekről ma gondolkodni szeretnénk, és ezek azok a gyümölcsök, amelyet Isten szeretne, hogy a mi életünkben is bőségesen teremnének. Ezáltal a példa által, amit itt Jézus elmondott a szőlő vesszőről és a szőlő tőkéről, ezáltal láthatjuk meg és ismerhetjük meg, hogy Mi a legfontosabb feltétele annak, hogy ezek a gyümölcsök valóban megteremjenek a mi életünkben? Az igében, amit olvastunk, csak annyit szeretnék mondani, hogy ez az egyik legszebb és legtalálóbb példa, amit Jézus a természetből vett a szőlőtőkéről, és a szőlővesszőről, hogy bemutassa számunkra a gyümölcs termésnek az útját. Akkor mondta el Jézus ezt, a, ezt az igét, amikor az utolsó vacsora színhelyéről a 11 tanítványjal elindult a Gecsemáné kertbe, ott, ahol imádkozott, ahol a híres imátsága elhangzott, amikor az atyához könyörög. A 11 tanítvány volt vele, ahogy említettem, hiszen Júdás már eltávozott közülük. Amikor ment az úton, tudta, hogy ez az utolsó alkalom, amikor a tanítványaival beszélni tud, ez a lehetőség adatott még, hogy azokat a tanítványok, akik félelemmel tekintettek a jövő felé, hiszen Jézus több ízben is megjelentette azt, hogy neki sokat kell szenvedni, hogy hogy őt a főpapok megölik, keresztre feszítik. Mégis olyan hihetetlen volt számukra, de egy ilyen félelem vett rajtuk erőt, és Jézus ezek által a beszédek által is vigasztalta őket, vigasztalta azzal, hogy a Szentlélek eljön közéjük, és a Szentlélek fogja azt a munkát elvégezni, amit ő elkezdett itt a földi életében. Amikor lelki növekedésről beszélünk, nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy ennek a növekedésnek törvényszerűségei vannak. Hogyha ezeket a törvényszerűségeket nem vesszük figyelembe, akkor nem következik be a növekedés az életünkbe. Amikor egy ember elindul az Isten megismerésének az útján, amikor a Szentlélek munkálkodik érte és eljut az, az újjászületésig, majd megkeresztelkedik, szövetséget köt az Istennel, ennek az útnak a folytatásaképpen mindenképpen fontos, hogy a lelki életében növekedjen. A Biblia azt mondja, hogy nincsen olyan, hogy valaki stagnál az életében. Vagy növekszik felfele, vagy pedig visszaesik. Isten azt akarja, hogy a mi életünk, a mi hitéletünk növekvő élet legyen, amely termi azokat a gyümölcsöket, amiket elolvastam maga alatt a Galata levélben. Itt nem tértem ki rá, hogy az sem véletlen, hogy ez az ige vers, így kezdődik, hogy a lélek gyümölcse nagybetűvel. Tehát a szent lélek által teremnek meg ezek a gyümölcsök. Nem azt írta az apostól, hogy az igaz ember cselekedetei vagy jelleme, hanem a lélek gyümölcse. És tudjuk bibliai példákon keresztül, hogy emberek, akik nagyon jól indultak, és az Istenhez nagyon közel voltak, milyen milyen messze tudtak elkerülni az Istentől, milyen visszaesés következett az életükbe, de láthatjuk azt is, hogy a Szentlélek nem tudta ezeket a gyümölcsöket megérlelni, illetve ha megvoltak, akkor megtartani az életükben. Tehát addig vannak gyümölcsök, jó gyümölcsök az életünkben, amíg a Szentlélek bennünk lakozik, amikor neki távoznia kell, vagy amikor megszomorodik a Szentlélek, akkor ezek a gyümölcsök is eltűnnek a mi életünkből. Kedves gyülekezet, amikor a keresztényi életünket szemléljük, Sokszor megtéveszt bennünket az, hogyha a mi hitvallásunk, ami egyházhoz tartozásunk, ami vallásos cselekedeteink, amelyeket folytatunk, úgy gondoljuk, hogy elégséges az Isten előtt. Éppen a lényeg hiányzik. Ezek a külső cselekedetek olyanok, hogy a Szentlélek nélkül az Isten segítsége nélkül is, pusztán emberi erővel is megvalósíthatók. De Isten tudja azt, hogy mi lakozik az ember szívében, és tudja azt is, hogy, hogy mindez nem elégséges, hanem szükséges, hogy egy állandó, közvetlen kapcsolat legyen az ember és Isten között. Ezért is mondja az ige itt ebben a felolvasott szakaszban, Hogy maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Egy kicsit ezen kellene gondolkodnunk, hogy mit is jelent ez a a kapcsolat Krisztus és közöttünk. Mit jelent ez a kapcsolat, amelyet fent kell tartanunk, hiszen a tanítványoknak is úgy szólt Jézus ezen az úton, hogy amikor ő eltávozik közülük, akkor... Tulajdonképpen egyetlen egy út marad, hogyha ők a Szentlélek által, ők hit által megtartják ezt a szoros kapcsolatot Krisztussal. Szeretném elolvasni újból ennek a fejezetnek az első verseit, ahol azt olvastuk, Én vagyok az igazi szöllőtő, az én atyám a szőlőműves. Ebben a példában találkozunk a szőlővel, találkozunk a szőlőtővel, amely Jézust jelképezi, és ugye találkozunk a szöllő vesszővel is, amely a tőkéből nő ki, amely a tőkébe van beoltva. A szőlőműves az atya, aki elvégzi a szőlővel, azokat a szükséges munkálatokat, hogy ez a szőlő megfelelően tudjon teremni. Mit olvastunk itt az igében? A második versben azt olvastuk, minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. A szöllő egy olyan növény, amely nagyon sok gondozást igényel. Nem egy olyan növény, amelyet elültetnek és hagyják, magától növekszik és, és terem, anélkül, hogy fáradoznának vele. A szőlő egy munkaigényes növény, és ahogy itt az atyád bemutatja, hogy ő a szőlőműves, ő el is végzi ezt a munkát, hogy gazdag termést hozzon a szőlő. Amikor itt olvastuk az igében, hogy mit is tesz az atya, lemezzi azokat a veszőket, amelyek meddők, amelyek nem termőágak, és ezek az ágak, amikor lekerülnek a tőről, ezek megszáradnak, összegyűjtik, és elégetik őket. De amire érdemes figyelnünk, az a második része a versnek, amikor arról beszél, hogy az atya nem csak ezt a lemetszést végzi, hanem azokért is fáradozik, azokért is munkálkodik, akik gyümölcsöt teremnek, pedig annak a célnak az érdekébe, hogy minél több gyümölcsöt teremjen az életük. Ehhez szükséges, hogy az atya megtisztítsa ezeket a vesszőket, hogy még több gyümölcsöt teremjenek. Miért olyan fontos és szükséges ez? Ha el tudjuk képzelni, hogy egy szőlő, amely elkezd növekedni, és mielőtt lemetszenék, vagy megmetszenék a vesszőket, ez elkezd mindenfele futni. Ez a Ha ha nincs megfelelő támaszték és nincs hozzá kötözve, akkor ez a vessző nem fölfele fog haladni, hanem hanem oldalt és lefele a földre. És mi mi történik ezekkel a vesszőkkel, hogyha nem gondozzák? A földön különböző dolgokat keres ez a vessző és megkapaszkodik bennük. Mit kell a, a szőlőművesnek végezni? megtisztítani ezeket a veszőket, elszakítani ezeket a karcsokat, amivel kapaszkodik a Földön, hogy szabaddá váljon az út, hogy fölfelé tudjon növekedni, és valóban gazdag gyümölcstermést hozzon. Nagyon fontos tehát, amit itt a szőlőműves végez, hogy megtisztítja a veszőt, de szükséges megtisztítani, hogyha bőséges a leveleknek a száma, azokat is meg kell ritkítani, hogy a naffény be tudjon jutni a szőlő gyümölcsére, hogy aztán azt érlelni tudja. Azt olvastuk itt az igében, hogy mindezt elvégzi a szőlőműves, és Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ti már tiszták vagytok a ma beszédek által, amelyeket szóltam néktek. Vajon miért mondhatta Jézus, hogy tiszták vagytok a 11 tanítványról? Természetesen már ugye Júdás nem volt közöttük. Ő volt az, aki, aki már leszakadt a tőről, és ő az, aki az elszáradás felé, a pusztulás felé haladt. Miért mondta a 11 tanítványnak, hogy ti már tiszták vagytok? Mert hallották az ő beszédét, befogadták az ő igéjét. Gondoljunk csak az utolsó vacsorára, amikor Jézus megmosta az ő lábaikat, amikor elvégezte a szolgai munkát, és mélyen megszégyenültek, hogy a Mester mossa meg az ő lábukat, a Mester végzi el a szolgai munkát, és nem pedig ők, akiknek szükséges lett volna, hogy megtegyék. Jézus nagyon sokat tanította a tanítványait. Ezek a tanítványok nem voltak hibáktól mentesek. A Bibliából tudjuk, hogy különböző negatív tulajdonságai voltak, és ezektől szerette volna megtisztítani az Úr, És mindazzal, amit cselekedett, mindaz, ahogy tanította őket, ahogy vezette őket, ahogy hallhatták az ő szavát, valóban eljuthattak egy olyan állapotba, ami a lelki növekedésnek, mondhatjuk, az első lépcsőfokai lehettek. De hangsúlyozom, hogy csak az elsők mert utána következett egy nagy csalódás, következett Jézusnak az elfogatása, a kihallgatásai, a bántalmazása, a keresztre feszítése, amely egy hatalmas csalódást okozott az életükben, mert még mindig nem tudtak szabadulni attól a gondolattól, hogy az eljövendő messiás majd nemhogy meghal, hanem elfoglalja a Dávid trónját és hogy Izraelt dicsőségessé teszi. Ahogy olvasuk itt az igében, szeretnék tovább haladni az ötödik versre, ahol Jézus konkrétan megmondja a lelki növekedésnek a legfontosabb feltételét. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a vesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőként marad. Aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Tehát Jézus világosan megmondta nekik, hogy, hogy mi az út. Azt mondja, maradjatok én bennem. A hívő élet akkor lesz fejlődő élet, hogyha az életünk szoros kapcsolatba, közösségben lesz, az, ö, lesz Krisztussal, és hogy ez a közösség a Szentlélek által ö, gyümölcsöket is terem az életünkben. Azt mondja Jézus itt a, az igében, hogy a szöllővessző sem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szöllőtőkén marad. És itt teret a hangsúlyt, hogy hogy rajta maradni a szőlőtőkén. De nehéz hasonlatot találni arra, hogy, hogy sokszor milyen az életünk. Ha egy vessző a tőkén marad, az azt jelenti, hogy beoltották a, a tőkébe, és ott összefor a vessző a tőkével, és mi történik? A rost a rosttal találkozik, az ér az érrel, és akkor egy... Akadálytalan út lesz a gyökértől egészen a vessző legvégéig, hogy a tápanyaga, a netvkeringés eljusson a veszőbe. Enélkül nincsen rügyfakadás, enélkül nincsen a levélnek a növekedése, enélkül nincsen virágnövekedés és nincsen gyümölcstermés. És különösen nincs sok gyümölcstermés. Ezért is mondta Jézus tehát ebben a, ebben a hasonlatában, hogy, hogy ez az egyetlen út, amely meghozza a gyümölcstermést az életünkbe. És itt szeretnék egy kicsit visszatérni, illetve uh, kitérni arra, hogy Jézus nem véletlenül mondta ezt a példát a tanítványoknak. Hiszen a földi életében ő maga is, amikor az atyával uh, volt uh, kapcsolatban naponta, akkor példát is adott erre, hogy mit jelent emberként itt a Földön élni, és olyan életet élni, amely gyümölcsöző. János Evangélium a 14. fejezetében, tehát az előző fejezet 10. versében mondja Filipnek Jézus, hogy nem hiszed hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? Tehát már itt elmondja Jézus ö, a tanítványoknak, hogy azt a kapcsolatot kell megismernetek és gyakorolnotok, amikor én eltávozok közületek, amelyet én gyakoroltam az atyával. Jézus, amikor itt a Földön élt, minden nap a mennyei atyával ö, kapcsolatot, szoros kapcsolatot ápolt imádságban. Volt, hogy korahajnalban, volt, hogy késő este, volt olyan is, hogy egész éjszakát imádságban töltött. Aztán ment az emberek közé, hogy gyógyítsa a betegeket, hogy hirdesse az evangéliumot. Mi adott neki erőt, mint embernek, mint emberfiának? Nem az isteni természete, hanem a mennyei atya. Ő, amikor lejött a mennyből ide a földre, hozzánk hasonló emberi természetben, akkor ő letette az isteni hatalmát. Amit cselekedett, azt az atya hatalmával tette. És ennek ennek a gyökere ott van, hogy ő állandó közösségben volt az atyával, nem csak időnkéntivel. Amikor a mi életünkben azt látjuk, hogy ilyen hullámvölgyek vannak, hogy hol fönt vagyunk, hol lent, hol, hol elbukunk, hol, hol teljesíteni tudjuk az Isten akaratát. Ez sokszor abból adódik, hogy ez a kapcsolat nem állandó és nem tartós Krisztussal. Hogy a szőlővesző nincsen folyamatosan rajta tőkén, Nem történik a nefkeringés, és ezért nem lehet, hogy növekedjünk, és gyümölcsöt teremjünk. Amikor Jézus erről szólt, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek, akkor azt is végig kell gondolni, hogy tulajdonképpen hogyan is maradhatunk Krisztusban. Mi a feltétele annak, hogy ez a szoros közösség... Ne csak egy időnkénti, ne csak egy, egy olyan legyen, mintha ki bekapcsolnának valamit, hol bekapcsolnak, aztán kikapcsolják, aztán megint bekapcsolják, megint kikapcsolják, hanem egy, egy, egy olyan kapcsolat legyen, ami folyamatos, ami állandó, ami biztosítja ennek a netfkeringésnek az útját, és amely hozza magával a növekedést és a gyümölcstermést. Szeretnék itt néhány igét olvasni, szintén János Apostoltól, mégpedig az első leveléből, és talán keressük is meg ezeket az igéket. Tehát János Apostol első leveléből a második fejezet, ötödik és hatodik versét szeretném olvasni. Aki pedig megtartja az én beszédemet, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Tehát mit ír János a Hogy aki megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lesz az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Tehát ugye azt a kérdést tettem föl, hogy milyen feltétele van, hogy Krisztusban legyünk, hogy Krisztusban maradjunk. Itt ebben az igében ezt találtuk, hogy megtartani a Krisztus beszédét, és arról azt mondja itt az ige, hogy abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Tehát az Isten beszédének a megtartása, az Isten parancsolatainak a betöltése azt jelenti, hogy az Isten szeretete teljessé lesz bennünk. És azt olvastuk itt, hogy erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Ez az egyik nagyon fontos ismertetőjel. Megtartani a Krisztus beszédét, és ezáltal valóságossá lenni az Isten szeretetében, betölteni az Isten szeretetét. Aztán a második dolog, a hatodik versben pedig azt mondja, hogy, hogy aki ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő is járt. Tehát megint egy fontos támpont számunkra, hogy Krisztusban úgy tudunk maradni, hogyha mi is úgy járunk, ahogy ő járt itt a föld életében. Ahogy említettem már, naponta kereste imádságban az atyával való közösséget. Engedelmeskedett az atyának. Küzdött, erőt kért az atyától, hogy ellen tudjon állni sátán kísértéseinek. Imádkozott gyógyításai előtt. Isten szavát tisztán hirdette, és benne volt az Isten beszéde. Ahogy egy másik igében is olvashatjuk, hogy, hogy belehet teljesedni az Isten szeretetében. És Isten azt akarja, hogy ne csak egy kis részt nyerjünk ebből, hanem valóban beteljesedjünk az ő szeretetében. És ahogy itt olvastuk is, hogy aki megtartja az ő beszédét, az, az lesz Krisztusban. Az emberi világban is úgy van, hogyha valakit nagyon szeretünk, akkor a legtermészetesebb dolog, hogy engedelmeskedünk neki. Hogy amit mond, azt örömmel teljesítjük. Ugye nem úgy szokott lenni, hogyha valakit szeretünk, akkor direkt ellenkezőleg teszünk vele. Hát bizony van ilyen, de akkor ez nem szeretetről szól. Ha valakit igazán szeretünk, akkor örömmel, örömmel teljesítjük az ő kérését, az ő kéréseit, kívánságait. Ha Isten szeretjük, akkor a legtermészetesebb lesz az, hogy arra vágyakozunk és arra törekszünk, hogy teljes mértékben engedelmeskedjünk neki. Ahogy itt olvastuk az igében, hogy úgy kell járnia, ahogy Krisztus is járt, Jézusnak a leghatalmasabb szolgálata, a leghatalmasabb tette az volt, hogy meghalt a kereszten a mi bűneinkért. De annak is hatalmas szerepe volt, hogy ő itt a Földön járt, három és fél évig gyógyított, tanított. Itt volt a Földön és példát adott nekünk az ő életével. A példaadás nagyon fontos dolog. Nem elég az, hogy valakit tanítanak. Mi is nagyon sokszor szépen el tudunk mondani igazságokat, el tudunk mondani másoknak. De vajon a mi életünk az tükrözi is, amit hirdetünk? Jézusról ilyeneket olvasunk, hogy, hogy akik hallgatták őt, azt mondták, hogy soha ember úgy nem szólt, mint ez az ember. Vagy miért volt más Jézus tanítása, mint a farizeusoké, vagy írástudóké? Mert az emberek látták rajta, hogy tükröződik az, hogy amit ő prédikál, amit ő hirdet, azzal teljesen összhangban van az ő élete. Ha ez az összhang hiányzik, akkor csak üres beszédet tudunk tartani. És ne felejtsük el ezt, hogyha Krisztus szeretnénk követni, akkor... Ne csak beszéljünk az igazságról, hanem éljük meg az igazságot, akkor lesz igazán hiteles a mi szavunk mások előtt. Még egy igét szeretnék olvasni, szintén János első leveléből, mégpedig a negyedik fejezet, 13. versét. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga lelkéből adott minékünk. Tehát mit mond itt János apostól? Ha mi Krisztusban maradunk, akkor a szent lelket kapjuk ajándékul. Azt mondja, a maga lelkéből adott minekünk. Krisztusban maradni nem lehetséges a saját erőnkkel. Mi olyan gyengék és erőtlenek vagyunk, a mi emberi természetünk nem képes rá, hogy, hogy engedelmeskedjünk, hogy a Krisztus útján járjunk. De azt mondja itt az ige, hogy ha Krisztusban maradunk, akkor az ő szent lelkét ajándékul adja nekünk, akkor a szentlélek fog vezetni bennünket, a szentlélek fog munkálkodni értünk. Hiszen akár a megtérés vagy az újjászületés tapasztalatában is, a Szent Léleknek van a legfontosabb szerepe. Ő az, aki átformálja a mi lelkünket. Ő az, aki olyan jellemtulajdonságokat tud adni számunkra, amelyek Krisztuséhoz hasonlóak. Azt olvastuk az igében, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Akkor teremhetünk, gyümölcsöt, hogyha Krisztusban maradunk. De szeretnék visszatérni itt az alapigénkre, mert azt olvasom itt a ötödik versben, én vagyok a szőlőtő, ti a veszők, Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Tehát azt mondja itt Jézus, hogy aki én bennem marad, és, és én ő benne, az sok gyümölcsöt terem. Kedves gyülekezet, mi sokszor megelégszünk azzal, hogy kevés gyümölcsöt terem az életünk. Itt ott egy keveset, azon a szőlőveszőn. Istennek az a célja, hogy nem csak itt ott egy kevés, néhány szem gyümölcsöt teremjen az a szőlő hanem azt mondja, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. Mikor tudjuk megdicsőíteni a mennyei atyát? Ha mi életünk gazdag, gyümölcstermő élet, nem csak itt-ott egy-egy terem rajta. És ezt csak Krisztussal együtt tehetjük meg. Aki ő benne marad, és ő, ő benne, az terem sok gyümölcsöt és ővele együtt teremhetjük ezeket a gyümölcsöket. Amikor arról olvastunk a második, illetve a harmadik versben, hogy ti már tiszták vagytok a ma beszéd által, amelyet szóltam néktek, itt az Isten beszédére nagy hangsúlyt kell, hogy tegyünk, és itt hasonlíthatjuk össze ezt a példát, amit itt Jézus elmondott, a szöllő veszőről és a tőkéről, azzal, amit elmondott egy korábbi alkalommal, ugyanitt János Evangélium a hatodik fejezetében, a kenyérszaporítás után, amikor Jézus azt mondta, hogy aki eszi az én testemet és iszre az én véremet, az én bennem lakozik. János Evangéliumában olvassuk ezt, Ugye az előző 14. fejezetben azt mondja, a beszédek, amelyeket én mondok néktek, azt mondja, én nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő se azokat. Aztán a 6. fejezetben szintén megmagyarázza Jézus, hogy mit jelent az, hogy az ő testét tenni és vérést inni. Ugye maguk a zsidók megbotránkoztak ezen, hogy hát hogy mondta ilyet valaki. Hát ez a leg, legfertelmesebb, a legtisztáltalanabb dolog mi az, hogy valakinek a testét tenni és a vérét inni. De Jézus rámutatott arra, hogy ez egy jelképes dolog. És azt mondta itt a hatodik fejezet 63. versében, hogy a beszédek, amelyeket én mondok néktek, az lélek és élet. Tehát tulajdonképpen, amiről ott beszélt Jézus, hogy táplálkozzanak ővele, az nem más, mint az ő igéjével való táplálkozás. Nem szó szerint enni az ő testét és inni az ő vérét, hanem táplálkozni az ő beszédével. És ahogy a fizikai életben is táplálkozunk, hogy erőnk legyen, hogy magunkhoz kell venni a táplálékot, ugye nem felejtünk el enni. Nincsen olyan, hogy most egy hétig nem eszünk, és jaj, eszembe jut hétvégén, hogy nem is ettem még, és le vagyok gyengülve. Minden nap eszünk bizony, nem is egyszer. Vajon lelkileg táplálkozunk-e az Isten igényéből naponta? Most egy rossz példát mondok. Egy nagyon elfoglalt ember aki hívő ember, nagyon sokat dolgozik a hét folyamán. Nincs ideje az Istennel, nincs ideje foglalkozni az Isten igéjével, és amikor már közeledik a hétvége, akkor már a lelkismerte megszólal, hogy elő kellett volna venni az igét, tanulmányozni kellett volna az igét, többet kellett volna imádkozni, nem csak rohanva. Mi ne tegyük azt, amit a fizikai életünkben sem teszünk. Igenis, szükséges táplálkoznunk naponta az Isten igényével. Mégpedig olyan időben, amikor a zsengét tudjuk adni az Istennek. Mit jelent ez, hogy a zsengét adni? Ugye van a maradék és a zsenge között nagy különbség. A zsenge a legelső, egy termésnek a legjava. A maradék az pedig az utolsó. Az utolsó rész. Amikor én az életemnek a friss erejét elköltöm a munkámra, és este már csak akkor imádkozom, amikor már olyan fáradt vagyok, hogy hogy szinte... Nem tudok figyelni az imádságra, vagy rosszabb esetben még el is alszik valaki az imádság közben. Vajon az Istennek a zsengét adom ilyenkor, vagy pedig a maradékot? Jézus mivel kezdte a napot? Azt olvassuk az igében, kora hajnalban, még szürkületkor kiment a puszta helyre, kiment a természetben, és ott imádkozott. Aztán máskor késő este imádkozott. Neki nem az volt az első, hogy hát nekem kell megfelelő pihenés ahhoz, hogy tudjak foglalkozni az emberekkel. Nekem annyi munkám van, hogy itt nem lehet azt csinálni, hogy én, én, én nem pihenek eleget. Jézus példát adott nekünk, hogy a legjavátotta az, az ő életének, a legjaváltotta, az ő idejének, és az Úr tőlünk is ezt várja, hogy ne a maradékot adjuk, hanem a a legjavát. Azt olvastuk az igében, hogyha ő benne maradunk, és ő mi bennünk, akkor sok gyümölcsöt termünk. Itt még egy dologra figyelhetünk a 16. versben, a 15. fejezetben, amikor arról is szól János apostól, hogy az Isten arra rendelt bennünket, hogy gyümölcsöt teremjünk, és a mi gyümölcsünk megmaradjon. Ez is egy fontos dolog. Lehet valaki gyümölcstermő, aztán eltávolodik, a gyümölcsök eltűnnek az életéből. Isten azt akarja, hogy ne csak egyszer megteremjen Megteremjenek a lélek gyümölcsei az életünkben, hanem azt szeretné, hogy ezek a gyümölcsök tartósak legyenek, ezek megmaradjanak az életünkbe. Akkor dicsőítjük meg Istent, hogyha ha ami gyümölcsünk megmarad, akkor ö, dicsőítjük Istent, akkor, akkor leszünk igazán az ő követői, az ő gyermekei. Kedves gyülekezet, Ezek a gondolatok mindannyiunk számára talán ösztönzést adhatnak arra, hogy elgondolkozzunk az életünk felől. Elmondhatjuk el, hogy igazi, élő, hívő életet élünk. Igazi kapcsolatunk van Jézus Krisztussal. Megvan a a nevkeringés, az áramlás, a tőke és a vesző között. Hogyha úgy érezzük, hogy ez a kapcsolat ez csak egy időnkénti kapcsolat, ez nem egy tartós kapcsolat, akkor ne csodálkozzunk azon, ha hiányoznak a gyümölcsök az életünkből. Isten azt akarja, hogy, hogy tartós legyen ez a kapcsolat, és ahogy haladunk az időben a történelem vége felé, még inkább jelentősége van ennek. Jól ismerünk egy példázatot, a tíz szűz példázatát? Ott beszél az ige, bolgaszüzekről és okos szüzekről. Kezdetben semmi különbség nincs köztük. Mind a kettőnek ott van a kezében, az Isten igéje, mind a kettő, mind a két csoport, kimegy a vőlegény érkezésekor. Mi a különbség a kettő között, illetve mikor mutatkozik meg a különbség? Akkor, amikor elindulnak, hogy kimenjenek, még nincs különbség. Akkor, amikor ott van a kezükben a szentírás, még nincs különbség. Akkor mutatkozik meg a különbség, amikor felhangzik a kiáltás, hogy imoljon a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor elkezdenek kapkodni a, a balga szüzek, mert nincs olajuk, nincs tartalékolajuk. Az okos szüzek viszont meggyújtják a lámpásukat, és csatlakoznak az ünneplőserekhez. Nagyon veszélyes dolog az, ha mi megmaradunk azon a szinten, hogy külsőleg megtesszük azokat a vallásos cselekedeteket, amit tanultunk. Ha a mi kapcsolatunk nem élő Krisztussal, akkor ugyanúgy veszélybe vagyunk, mint ezek a balgaszüzek, és mindent elveszíthetünk. Isten segítsen nekünk! Segítsen nekünk abban, hogy megszívleljük ezeket a felszólításokat, megszívleljük azt, amit itt az igében olvashattunk, hogy helyreállhasson és megerősödhessen ez a kapcsolat Krisztus és közöttünk, hogy ez a kapcsolat tartós legyen, és valóban olyan gyümölcseink lehessenek az életünkben hogy a Krisztusi tulajdonságok meglátszanak rajtunk. És ezáltal a mi beszédünk, a mi bizonyságtételünk is sokkal inkább ö, ö, olyan lesz, hogy az emberek látni fogják, hogy mi ezt nem csak prédikáljuk, hanem meg is éljük az életünkbe, ahogy Krisztus is ezt tette. Akkor lesz ö, tartós, akkor lesz maradandó ö, mindez, és akkor lesz hatékony, ami munkálkodásunk, hogyha a Krisztus útját követjük mindebben, segítsen az Úr ehhez bennünket. Amen. Imádkozzunk. Szerető menyei édesatyánk, ami drága megváltunk nevében, keresünk téged hálateli szívvel. Köszönjük neked, hogy megmutatod az igaz élet útját. Köszönjük, hogy megmutattad ezáltal az egyszerű példáltal is, hogy mennyire fontos az az élő kapcsolat, amely te közted és közöttünk kell, hogy kialakuljon, és hogy ez az élő kapcsolat ez tartós is lehessen. Bocsás meg nekünk, hogy sokszor megelégettünk avval, hogy időnként kapcsolatba kerültünk teveled. veled. Bocsáss meg, hogy a te szent lelked nem tudod bennünk lakozni. Segíts meg, Urunk, hogy, hogy tudjunk megtalálni téged, hogy Tudjuk mindazokat megtenni, amit itt az igében is olvashattunk, hogy megvalósulhasson ez az állandó összeköttetés, hogy az az éltető erő, amely a szőlőtőkéből jön, és amely a veszőkön sok gyümölcsöt érlel, a mi életünkben is megvalósulhasson. Segíts meg bennünket ebben, erősítsél meg, Urunk! Köszönjük néked, drága Jézusunk, hogy Te példát adtál a földi életedben is, előttünk jártál, hogy mi téged kövessünk, és ahogy olvastuk az igében, hogy akkor leszünk benned, ha mi is úgy járunk, ahogy te jártál itt a földön, és úgy cselekszünk, ahogy te is tettél. Segíts meg, hogy amikor engedelmeskedünk neked, ezt örömmel tegyük, és a te szereteted kiteljesedhessen a mi életünkben. Segíts meg bennünket, hogy mindig a te szent lelked ajándékát kérhessük, kérhessük életünkbe. Segíts meg, hogy a szent lélek felvértezzen bennünket, hogy tudjunk járni a te utadon. Köszönjük neked, hogy te kész voltál az életedet is feláldozni, hogy bennünket megmentsél, hogy a bűntől megszabadítsál, segíts, hogy mindig hála legyen a szívünkben, mindezért te irántad. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, legyen áldott a te szent és nagy neved.
1: Amen. Amen.